Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante.
il 25 marzo 1867, alle tre di notte, nell'alloggio dei Toscanini al numero 13 di Borgo San Giacomo, nel quartiere operaio di Oltretorrente, nasce Arturo, primogenito di Paola Montani e Claudio Toscanini. Malgrado le idee anticlericali del padre, il bambino viene subito portato nel battistero di Parma, dove gli vengono imposti i nomi di Arturo Alessandro. Claudio proviene da una famiglia modesta, ma relativamente benestante. Pare fosse il venticinquesimo figlio della coppia formata da Angelo Toscanini ed Eligia Bombardi, sua seconda moglie. Il padre di Arturo Toscanini, di mestiere, faceva il sarto, ma fu soprattutto prima ardente e poi nostalgico Garibaldino. È la madre a portare avanti con piglio severo la famiglia. Dopo Arturo nasceranno altre tre sorelle. Nella sartoria dei Toscanini si leggono ad alta voce i romanzi più famosi dell'Ottocento, oppure si cantano arie d'opera. A quattro anni, per la prima volta, Arturo mette piede al Teatro Reggio. In scena c'è un ballo in maschera di Verdi. Nel 1876, a nove anni, Arturo viene ammesso come allievo esterno alla Regia Scuola di Musica di Parma. Nei primi anni di studio ha già rivelato quelle che diventeranno proverbiali qualità di memoria, gli basta infatti una sola lettura per essere in grado di ripetere una qualsiasi poesia. Nel febbraio 1878 diventa allievo interno, studia solfeggio, teoria, armonia, pianoforte, canto corale, storia della musica, accanto ad altre materie non musicali. La disciplina del collegio è spartana. Dal secondo anno gli viene assegnato come strumento principale il violoncello. Così Arturo Toscanini scrive. Ero uno scolaro diligente perché mi piaceva la musica e non facevo fatica a studiarla. Però non ero un modello in fatto di abbigliamento. Spesso avevo la divisa in disordine o mi mancava un bottone agli stivaletti. Gli alunni possono vedere i genitori solamente una volta alla settimana nel parlatorio del conservatorio, ma la madre di Arturo, temendo di non essere vestita adeguatamente o perché oberata dal lavoro, si limita a controllare da lontano il figlio, la domenica, nella chiesa delle Cinque Piaghe, dove gli alunni erano obbligati ad assistere alle funzioni. Con la sua memoria e la straordinaria capacità di concentrazione, il giovane Toscanini si impone come allievo modello. Nell'ultimo anno di corso, 1884-1885, il direttore Dacci gli conferisce l'incarico di insegnante aggiunto di armonia.
del 1885 Arturo Toscanini si diploma, ottenendo oltre alla massima votazione con lode in violoncello e in composizione anche il premio Barbacini di 137,50 lire che veniva assegnato ogni anno al migliore diplomato. Nella stessa estate viene scritturato come primo violoncello e maestro sostituto del coro da una compagnia operistica che sarebbe partita per il Brasile nella primavera seguente. Nel 1886 Toscanini non sarebbe mai più tornato a vivere a Parma. La traversata verso il Brasile dura 25 giorni. A bordo alcuni cantanti chiedono al giovane di aiutarli a ripassare le parti, accompagnandoli al pianoforte. La stagione a San Paolo inizia con la favorita di Donizetti, ma il direttore chiamato il loco non è gradito ai musicisti italiani e la prima opera non sortisce nemmeno il successo di pubblico sperato. Quando la compagnia si trasferisce a Rio de Janeiro, avviene la rottura. Dopo disastrose recite di Aida di Verdi e Faust di Gounod, il direttore viene costretto alle dimissioni. Il sostituto sul podio di Aida viene accolto da pesanti proteste del pubblico. Nel panico generale, alcuni cantanti con insistenza suggeriscono il nome di Toscanini. Tutti sapevano che conoscevo le opere a memoria, quando passavano le parti li accompagnavo al piano senza guardare lo spartito. Io non volevo venir fuori, ma una corista, una certa signora Leoni di Parma, brutta come il diavolo, mi supplicò di andare. Volevano che mi mettessi in frac. Ho detto no, no. Così con il vestito da orchestrale, debutta sul podio, stando seduto senza mai consultare lo spartito per canto e piano che gli avevano messo davanti sul leggio. Non avevo la meccanica, ma ho diretto. È il 30 giugno, in teatro fu trionfo, nelle recensioni sui giornali il diciannovenne Toscanini venne descritto come un prodigio. Fra il 30 giugno e il 16 agosto guida 26 rappresentazioni. Il 4 novembre debutta sul podio a Torino con Edmea di Catalani. Sulla gazzetta piemontese si esaltò il ritmo sicuro, la comunicativa, il sangue freddo, la diligenza, la memoria di Toscanini. Nel 1887 Toscanini è a Milano. Viene assunto dalla Scala come secondo violoncello per il periodo dicembre-aprile. In programma spicca, in febbraio, la prima assoluta di Otello, alla quale sovrintende Verdi in persona. 
durante una prova del duetto d'amore nel primo atto, che inizia con una frase per quattro violoncelli, Verdi intimò. Secondo violoncello, lei suona troppo piano. La prossima volta suoni più forte. Toscanini raccontò l'episodio centinaia di volte. Negli anni successivi Arturo dirige, itinerante, una impressionante quantità di titoli d'opera in diverse città italiane e anche a Milano, al Teatro dal Verme. Nel 1892 vi dirigerà la prima assoluta dei pagliacci di Leoncavallo. Si reca a Bologna per il Tristano diretto da Giuseppe Martucci, primo tra i Wagneriani in Italia, ammirato da lì in avanti per sempre.
A Treviso, nel 1894, Arturo Toscanini dirige il suo primo Falstaff, che aveva debuttato l'anno prima alla Scala. Lo presenterà subito dopo a Genova, a Pisa e a Venezia, al Teatro Malibran e poi alla Fenice. Diventerà in assoluto il titolo presentato nel maggior numero di stagioni da Toscanini, esattamente 27. Nel 1895 a Torino viene creata una nuova orchestra, selezionatissima, alla testa della quale viene scelto Arturo Toscanini, che diviene così il primo direttore musicale di una compagine d'opera in Italia. Il debutto al Teatro Reggio è nel segno di Wagner, con il Crepuscolo degli Dei. L'opera successiva, Falstaff. Arrigo Boito, presente alle due esecuzioni, incontra ammirato il direttore. Durante le audizioni, tra i cantanti si presenta, accompagnata dalla madre, la giovane Ida De Martini. È con lei anche la sorella Carla, diciottenne, vivace, molto graziosa. Il direttore se ne innamora subito. Della sorella si innamorerà invece la giovane spalla dell'orchestra, il brillante Enrico Polo, amico fraterno di Toscanini. Nel 1897 i due amici sposeranno le due De Martini. Nel 1896 le attenzioni del mondo musicale italiano puntano a Torino. Il primo febbraio ha luogo la prima esecuzione assoluta, la Bohème di Giacomo Puccini. L'opera conosce un trionfale successo di pubblico, ma non di critica. Sul direttore, tuttavia, i giudizi sono unanimamente concordi. Direzione perfetta, eccellente, con quel valore, quella coscienza artistica che fanno di lui uno fra i migliori di oggi, uno spirito eletto, un temperamento aristocratico. A Torino, Toscanini, guida anche i suoi primi concerti sinfonici dopo dieci anni di gavetta operistica. La sua prima locandina prevede autori praticamente sconosciuti allora in Italia, Schubert, La Grande, Tchaikovsky, Suite dallo Schiaccianoci, Brahms, Overture Tragica, Wagner, Ingresso degli Dei nel Valhalla dell'Oro del Reno. Segue, a un mese di distanza, la direzione dei suoi primi quattro concerti alla Scala. L'anno seguente, con un significativo aumento di stipendio, guida la seconda stagione al Reggio di Torino, titolo di punta Il Tristano. Questo benedetto Tristano è molto, ma molto difficile. Farlo entrare poi nel sangue alla massa cretina, fatte le debite eccezioni, che forma il complesso dello spettacolo, cioè l'orchestra, artisti, eccetera, eccetera, ti garantisco che ci vuole una pazienza superiore alla mia. Stamattina mi sono inquietato assai col clarone, che ho finito col cacciarlo dall'orchestra. La prima dell'opera wagneriana è turbata da contrasti col pubblico, che non accetta l'idea di Toscanini di fare il buio in sala. 
quando la direzione del teatro riaccende le luci per placare le proteste, il trentunenne direttore stizzito fracassa la lampadina del suo leggio e dirige con la mano appoggiata sul ginocchio, muovendo appena la bacchetta.
Abbiamo ascoltato di Ludwig van Beethoven la Sinfonia numero 1, opera 21. Arturo Toscanini dirige la NBC Symphony Orchestra. Registrazione del 21 dicembre 1951. New York, Carnegie Hall. Mm-hmm. 